0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w dwunastym odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w uniwersach komiksowych Marvela i DC. Jak zawsze jest ze mną Adam Antolski, którego w sieci możecie szukać pod pseudonimem Uncle Mrówa. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, któremu ostatnio stuknęło 5000 subskrypcji, gratulujemy oczywiście. Hej. I którego możecie szukać pod pseudonimem Komiksy Mania 616. Witam. No i zaczniemy sobie krótko od trailera Daredevil'a, bo to jest rzecz, która tutaj nas e, szczególnie zainteresowała w ostatnich pięciu minutach, więc, bo jesteśmy w zasadzie świeżo po obejrzeniu tego trailera, więc pom- pomówimy sobie o nim króciutko, a potem przejdzie- przejdziemy do naszego tematu numeru, który w sumie też jest, tematu odcinka, który w sumie też jest niejako newsem, więc, więc tutaj się ładnie wpisze, mamy trochę newsowy odcinek. No dobra, jeśli chodzi o tego Daredevil'a, mieliśmy ten pierwszy trailer, o którym wspominaliśmy w którymś z poprzednich odcinków, był, który był skupiony na Pani Szerze i jak się dowiedzieliśmy, raczej nie, może, nie, nie ma co się spodziewać osobnego serialu o Ach jak nam smutno. Więc no właśnie, ja specjalnie nie żałuję, bo tak, ja no, już wspomniałem się... chyba milion razy, że, że nie przypadam za paniszerem. Chętnie zobaczę tego Daredevilowego jako postać drugoplanową, myślę, że w takim charakterze działa najlepiej, ale na serial się specjalnie nie napalam. To jeszcze to znaczy, właśnie... Poczekajmy z tym trochę, bo jeżeli naprawdę dobrze wyjdzie
1: ten paniszer w serialu, to pewnie jakiś spin-off dostanie
2: ale raczej oni na razie bardzo idą w stronę tych Defenders. Wiem, że Iron Fista tam zaczynają bardzo mocno już w tą stronę są uderzać. Pierwsze, pierwsze plotki odnośnie Ta, tak, na co zresztą czekamy, bo to naprawdę będzie konwencja. Dla mnie Punisher zawsze był rewelacyjną postacią drugoplanową, częścią gość, który przez swoją, w cudzysłowie, moralność potrafił zamieszać trochę w sytuacji, i tak działa najlepiej i tak najchętniej go będę oglądał na Netflixie, natomiast tak jak mówisz, jeżeli naprawdę padnie super rewelacyjny to może coś dadzą, ale szczerze mówiąc bym nie chciał, wolałbym żeby on pojawiał się w innych serialach gościnnie, u innych gości czy nawet w Defenders a zamiast tego, jeżeli mają już, to są ciekawsze postacie.
0: No, myślę, że nawet jeśli się okaże taką rewelacją, to no jeszcze trochę potrwa zanim, po prostu będzie miał szansę dostać swój serial, bo no jednak trochę jest tych pozycji teraz w kolejce, nie? tym bardziej, że możliwe, że jeszcze jakieś tam kolejne sezony tych seriali, które już wyszły będą się szykować. Dobra, to w takim razie o samym trailerze. Widzieliśmy i myślę, że tutaj jednogłośnie nam się bardzo podobało. Mi się wydaje, że przede wszystkim zupełnie inny klimat miał ten trailer niż ten poprzedni, tak jakby ten, te, wszystkie, te klimaty Ninja, Hand i tak dalej, bardzo fajnie tutaj korespondując z tą zupełnie drugą liczną stroną właśnie, z tą działalnością Pani Shera i tak dalej. No i Elektra wypada fajnie, bardzo mi się podoba aktorka w tej roli, bardzo mi się też podoba aktorka swoją drogą i myślę, że w roli tutaj wypadnie, wypadnie świetnie w ogóle. Mógłbym chyba słuchać tego jej głosu w kółko, także czekam bardzo i podoba mi się, że strój wreszcie jest tak. tutaj odpicowany lekko, on jest poprawiony, wygląda, wygląda lepiej na, na, na aktorze, także nie będzie już to nas gryźć w oczy.
2: Strój był moim zarzutem w pierwszym sezonie, zresztą jak prowadziliśmy tę dyskusję, to właśnie była ten... Gadać mu ten że jakby go trochę cisnął mocno, nie? Ten, ten pierwszy tak, strój. Więc...
0: Zresztą to był tak jakby główny zarzut do całego serialu, że tak. ten strój, który się pojawił w tym jednym odcinku na koniec był kiepski.
2: A tutaj on <śmiech> wygląda dużo lepiej, dodali mu te czerwone oczka, które są fajne. Co do elektry oczywiście... Wypada rewelacyjnie. W ogóle od początku tak wydawało się, jak pokazali ten pierwszy trailer z Punisherem, że skoro Elektra ma odegrać dużą rolę w tym serialu, to pewnie tak podzielą te trailery, jakby, jakby reklamowali dwie różne produkcje. Ta pierwsza mówi o właśnie wojnach gangów, o gościu, który przekracza granice zabijając Daredevil tego nie chce i ich konflikcie. Tutaj panisza dosłownie miga w tym trailerze, no, tak jak elektra sobie mignęła tam, dokładnie. Natomiast my mamy takie skupienie na ninjach i ten, ten jest, że tak powiem, dużo bardziej komiksowy. Tutaj masz właśnie gości, którzy biegają po ścianach, Jakieś, pojawia się styk, który dosłownie mówi, nazywają się The Hand, Matt w pełnym stroju biega, walczy, skacze na linię, łapiąc kobietę w locie, razem u boku Elektra, jest ta scena, kiedy Matt z dwoma pałkami ona z tymi swoimi sai stają naprzeciw właśnie takiej niby Army Hand. To wygląda jak takie wyciągnięte po prostu z komiksu, gdzie wiecie, co chwila po Hell's Kitchen po dachach tłumy Ninja się przewalają i mi się to strasznie podoba.
1: Mnie trochę ciekawi jak te dwa wątki, Pani Shera i The Hand, będą się łączyć i wiązać ze sobą już w samym serialu. Dlatego, że faktycznie odnosiłeś wrażenie, oglądając obydwa zwiastuny, że to są dwa kompletnie różne filmy jest i odnoszę wrażenie, oglądając szczególnie dzisiejszy zwiastun, że Punisher jednak nie będzie mieć zbyt dużej roli. Dlatego, że właśnie ten drugi wiasno, zwiastun dużo więcej wątków poruszył, dużo więcej jakby takich interpersonalnych relacji Daredevila z innymi postaciami. Podczas gdy zwiastun Punishera przede wszystkim opierał się na szerze biegającym po dachu ze spluwą i strzelającym do ludzi i Daredevil, który na niego się drze. Więc... Nie jestem do końca przekonany, jak to będzie się wiązać jakby w większej skali i czy czy w wyniku, czy na podstawie tych trailerów nie można powiedzieć, że Pani Share właściwie będzie mieć dużo mniejszą rolę niż ja na pierwotnie sądziłem, bo nie wiem, czy wszyscy tak myśleli jak ja, czy...
2: Właśnie ja widzę bardzo dobrą furtkę fabularną wziętą prosto z komiksów, jak te wątki pożenić, no bo ostatecznie panisher nie może być tym złym, którego Mat wsadzi do więzienia. Ostatecznie nie możemy odnieść wrażenia, bo fani Paniszera będą bardzo niezadowoleni. Jeżeli panisher zostanie tym fanatykiem, którego Matt musi powstrzymać, wiecie, złapać, wsadzić za kratki, to, to nie może tak się skończyć, bo to nie odda Paniszera. Matt i yy, Frank Współpracowali przy różnych okazjach, kiedy albo Matt był w stanie przekonać Franka, żeby ten nie zabijał, bo coś tam, rzadziej, lub, i to jest właśnie najlepsze, jedna rzecz, która dopuszczała zabijanie nawet u takich postaci jak Spider-Man to właśnie walka z Hand. A dlaczego? Dlatego, że oni już są martwi. Cała masa tych ninży to są skrzeszeńcy, których jak rozwalisz, rozsypują się na pył. I teraz w tym trailerze jest scena, w której jeden ninja ściąga maskę i słyszymy głos, jestem prawie przekonany, że aktora, który grał w pierwszym sezonie. I Matt ma taką minę, o mój Boże, jak to możliwe, ten człowiek, oczywiście twarzy nie widzimy. Jestem przekonany, że to jest Nobu, który spłonął żywcem w pierwszym sezonie, a Hand słynie z tego, że lubi sobie wskrzeszać właśnie swoich żołnierzy i... Można potem się ich pozbywać, ponieważ technicznie rzecz biorąc już są martwi, więc tu jest taki dobry motyw. Załatwię u Pani Shera, ja to tak widzę, w pierwszej połowie tego sezonu. Potem on zostanie gdzieś tam odsunięty, rozwalony, wręcz wsadzony może do więzienia, a potem Daredevil stwierdzi, ja i Elektra sobie nie poradzimy, potrzebujemy jeszcze kogoś. A ci goście już są technicznie rzecz biorąc martwi, więc metody działania Franka tutaj... Szczególnie mnie nie gryzą, że tak powiem. To cholera wrażenie, jasna. Że tak Oni... to będą <laughs> mogli powiązać. Oni
1: faktycznie są food clan. Jak na początku sobie żartowaliśmy, że haha, ninja jak z żółwi ninja, ale jak są martwi, to praktycznie to samo. No,
0: tak.
1: więc... Teraz nawet bardziej
0: się jaram, więc niech nikt, nie, niech nikt nie mówi, że to jest coś negatywnego. Ale też, to, to, to w sumie zgodnie z tymi naszymi przewidywaniami, jak, jak rozmawialiśmy na temat właśnie drugiego sezonu, dawno temu, jak nagrywaliśmy materiał o tym, że spodziewamy się, że ten drugi sezon będzie jednak bardziej komiksowy i trochę widać tutaj właśnie raz, to że widać. są te wątki właśnie trailer. z Ninja no i te wątki nadprzyrodzone mają się tutaj pojawić, e, powiedzmy, które były w pierwszym sezonie tylko tam bliźnięte lekko. E, jeszcze ostatnia rzecz, jak co myślicie o kostiumie Elektry? Bo też sporo osób tutaj było trochę rozczarowanych, że nie jest specjalnie komiksowy i że ten jej, ta, ten jej komin, czy co, co to jest, czy ta jej opaska tutaj. Hust, husta, bo ta chusta, Ta chusta. Znaczy, to, to jest coś takiego właśnie. Ba, banana
2: to się chyba nazywa, No, to jest
0: coś, takie właśnie coś, co no, nie wygląda zbyt praktycznie. <laughs> Ludzie się dziwili, czy jeśli to nie będzie zsuwać podczas walki. No, ale, ale tak na serio, jak Wam się podoba ten, ten wizerunek taki bardziej, powiedzmy, mniej komiksowy? Mi się podobał. Był rozpoznawalny
1: jako jak popatrzysz na nią, oglądasz serial o Daredevilu, oczywiście to jest Elektra. I myślę, że później w trakcie trwania serialu pod koniec dostaniemy jakiś odnowiony, trochę lepszy strój, który będzie trochę bliższy komiksowemu, na podobną modłę jak właśnie było z Daredevilem w poprzednim sezonie. I jako taki początkowy kostium jest rewelacyjny, nie wyobrażałem sobie lepszego.
2: Też tak uważam, maska wystarczy przede wszystkim najbardziej charakterystycznym elementem Elektry, poza maską, poza tą chustą, niech będzie, jej bronie i ona je nosi, ma te swoje Sai i widzimy, że je trzyma, więc kobieta zamaskowana, która nosi Sai, no, Elektra. Natomiast też mi się wydaje, że ten kostium będzie ewoluował i myślę, że nawet odniosą się do tego samego, Matt stwierdzi, ok, idziemy walczyć z Ninja, mój kostium daje mi pewną ochronę, co zostało ustanowione w pierwszym sezonie, Tobie może przyda się podobny. I myślę, że nie, zdziwi, nie zdziwię się, jeżeli źródło kostiumu Elektry będzie takie same. Po prostu, kiedy ten który był gladiatorem w komiksach, nie pamiętam, jak on się jak nazywała, postać imię i nazwisko nieważne, który wykonuje te kostiumy, zrobi coś podobnego, jak to było kuloodporne garnitury dla elektry. Natomiast jeśli chodzi o jej sam kostium komiksowy, nie sprawiłby się uważam, w pełni, on potrze- musi mieć modyfikację. Bo jest trochę za skąpy, jak na ekran. Nie wiem, no że wiele wielo... Chodzi mi przede wszystkim o ok- okolice pasa w dół. Tam generalnie ona tak, ma takie tak. szarfy, bo przekładane przez nogi. I wydaje mi się, że wyglądałoby to szczególnie w tym kontekście tego mroczniejszego świata. Nagle dziewczyna, która generalnie ma strój kąpielowy z szarfami na nogach. Niekoniecznie by to się sprawdziło, więc on i tak wymaga jakichś modyfikacji, mam nadzieję, że oczywiście ten, który tu widzimy będzie ewoluował, ale jeśli nie, to chyba i tak wolę to niż miałbym właśnie zobaczyć strój kąpielowy w mrocznych ulicach kechelski
1: Ale wiesz co, ja tak chciałem ogólnie o strojach powiedzieć. Jest bardzo mało strojów superbohaterów, które możesz wiernie przenieść na ekran. Zawsze musisz dokonywać pewnych modyfikacji, dlatego że sposób w jaki klasycznie były rysowane, teraz już się od tego trochę odchodzi, ale klasycznie rysowano zawsze te stroje, jakby były dosłownie namalowane na ciele i nigdy nie jesteś w stanie oddać tej muskulatury w w filmie. (głos) I... I i oczywiście, że tak, strój elektry jeszcze, strój elektry z wielu powodów, nie tylko z tego jednego, nie dałoby się wiernie przedstawić, byłby nie tylko niewygodny, ale by prawdopodobnie jej spadł w czasie walki.
0: No to co, to w takim razie nic tylko czekać na na premierę tego drugiego sezonu. Którego niestety
2: nie obejrzymy na premierze. Niedawno dopiero to do mnie dotarło, ponieważ wszyscy wybieramy się na krakowski festiwal, który zupełnie przypadkiem (grym) zaczyna się... No właśnie, A, o, no to, słuchaj, ostatnio mnie kusiło. Nie no to ja biorę,
0: biorę komputer i oglądamy, no. No koniecznie, na konferencji, <głos> tak. <głos>
2: Festiwa, tak. Nie, nie, Więc no to słuchaj. Znowu to... z panelu puszczamy odcinki Daredevila. <głos> nie no
0: to na tym panelu, wiesz, odpalę komputer będziemy się i będziemy siedzieć się oglądać, no w słuchawki założymy czy coś. No. Nie, nie, żeby że wybaczyć. głośniki no, jakieś, jak propagować komiksy w Polsce, <głos> tak.
2: No niestety. Będziemy no nic, jakoś to, jakoś to
0: rozwiążemy. W każdym razie zresztą, no i tak, jak już zacznę oglądać, to pewnie obejrzę całość naraz, więc.
2: Także no. jak na festiwalu będzie w tym roku trochę mało ludzi, to już wiemy, jak <grym> będzie wiemy,
0: No, No nic, no trudno. <grym> Przejdźmy w takim razie do naszego głównego tej tematu, czyli tego, czyli nowych informacji, jakie dostaliśmy w związku z Rebirth. I o tym wspominaliśmy jakiś czas wcześniej, pojawiła się tylko grafika z tą śmieszną kurtyną. Natomiast ostatnio dostaliśmy nie tylko mniej więcej pojęcie o tym, czym Rebirth ma być, ale też na przykład listę tytułów, i powiedzmy jakiś tam zarys cyklu wydawniczego. No jest tego sporo, jest masa rzeczy do omówienia, więc niniejszym się tym zajmiemy.
1: Oczywiście do końca Jeszcze nie wiemy, czym Rebirth będzie, bo jeszcze go nie ma, ale możemy już mieć całkiem dobre pojęcie tak naprawdę, czego się można spodziewać. Jeff Jones wypuścił filmik na kanale DC na temat tego, co właściwie planują i czym ma Rebirth być. I okazuje się, że to nie jest coś, co jest kompletnie nowe, to jest coś, co już DC robiło w przeszłości, tylko teraz chcą to zrobić po prostu na wielką skalę. To nie jest do końca reboot, czy relaunch, czy nawet jakieś wielkie wydarzenie typu crisis, to będzie relaunch, na pewno to będzie wielka akcja marketingowa, bo musisz sprzedać te wszystkie jedynki, ale jest to raczej coś, co mają za zadanie zwiększyć jakość komiksu bardziej niż zachęcić nowych czytelników. Rzecz w tym, że jest pewien minus związany z ciągłym resetowaniem uniwersum i linii minus ten naty ten polega, że po prostu jeżeli się pojawiło coś z lat 70., co było fajne i scenarzysta chciałby się do tego odnieść, to już nie może. W Marvelu to nie jest żaden problem, po prostu do tego wraca. I e, Rebirth, e, Jeff Jones wprowadzając Rebirth e, przypomniał swój starszy komiks, którym był Green Lantern Rebirth i jeśli nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądał y, Green Lantern sprzed Jeffem Johnson. E, nie było Green Lantern Corps w ogóle, dlatego że Hal Jordan ich wszystkich zabił. Albo uwięził, albo zabrał pierścienie, albo już byli emerytowani, nieważne. E, nie było Hala Jordana, bo umarł w słońcu. E, Guy Gardner był warriorem, czyli takim, nie wiem, odpowiednikiem Halka, takim bardzo, nie wiem, aborygeńskim, czy jakoś tak. Wyglądał to i miał spluwy wystające z ramion, to było trochę dziwne. I w pewnym momencie przeszedł, i był, Kyle Rainer był jedynym zielonym latarnią w ogóle. Nie tylko na Ziemi, czy coś tylko, że w ogóle w kosmosie. I nie było tego elementu space opera, z którego wcześniej, we wcześniejszych latach e, latarnie były znane. I Jeff Jones po prostu popatrzył na stan tego zeszytu, że sprzedawał się beznadziejnie, że cały czas ludzie, starzy fani, odeszli od tych tytułów i... Postanowił przywrócić do latarni wszystko to, za co latarnie były kochane przez lata. Więc wprowadził wszystko, co było uwielbiane, zostawiając dalej w pyle to, co było nielubiane i za czym nikt nie tęsknił. I to pożenił z z tym, co już było. Czyli Kyle Rayner nadal pozostał zielonym latarnią i był nadal ważną postacią w Uniwersum DC. I Guy Gardner jak gdyby pozostał taki troszeczkę charakter outsidera dla niego. Jeff Jones po prostu tej chwili y, planuje. Jeszcze zdaje się, że, wcześniej, że później zrobili
0: coś podobnego z Flashem.
1: Później zrobiono także coś podobnego z Flashem. Z Flashem wyszło to trochę gorzej, y, dlatego że z Flashem postanowili skierować to, on zresztą to mówi w tym filmiku, postanowili skierować to bardziej do wewnątrz, i, gdzie wiesz, bardziej mhm. Rebirth był o samym barym, o postaci Barego Allena i jego dzieciństwie, o jego uzupełnianiu, jego backstory i moim zdaniem to wyszło dużo gorzej moim zdaniem Flash dużo mniej tego potrzebował wtedy
2: i biedny Wally
1: i Wally to jest dopiero teraz tak naprawdę jest w takiej sytuacji, więc po prostu y, wygląda na to i to też widzimy troszeczkę takie już pierwsze podejścia do tego Reverb, właśnie z Titan's Hunt i z Lois Clark czyli z tym Supermanem z Preflash flashpointu który się pojawił w normalnym, jak gdyby, uniwersum. Te próby właśnie przywracania postaci, za którymi fani tęsknią i, jako, i żeby znalazły sobie po prostu miejsce w tej nowej rzeczywistości. Więc to nie jest reboot, to nie jest relaunch, to jest raczej wydłużenie historii DC, żeby włączyć te wszystkie klasyczne rzeczy. I na podstawie tytułów możemy się, możemy zauważyć kilka jakby takich podstawowych rzeczy, do czego zmierzają. Prawdopodobnie Konstantin wróci trochę bardziej do swoich korzeni, do takiego bardziej ulicznego, brudnego mm-hmm. czarownika. nie Bardziej odbędzie, prawdopodobnie będzie, myśl tak mi się wydaje, ja teraz strzelam kompletnie z kosmosu, oddalony od reszty uniwersum. Prawdopodobnie Batman Beyond wróci, Terry McGuinness, bo o to chodzi w tej całej idei Rebirth, żeby wracać rzeczy, za którymi ludzie tęsknią i, i także ale też wrócą takie dziwne, kuriozalne koncepty z przeszłości, możliwe, że w nowej odsłonie, jak Super Sons. Jeśli ktoś nie wie, kim byli Super Sons, Super Sons to był taki, no nie wiem, czy to nazwać, zespołem superbohaterów, duet. To byli e, w alternatywnym wymiarze e, synowie Batmana i Supermana i obczajcie kreatywność. Jeden się nazywa Clark Kent Jr., o ile dobrze pamiętam, drugi Bruce Wayne Jr. O kurde! i oni okay. po prostu się buntowali przeciwko swoim ojcom i byli tacy bardzo edgy i to było gdzieś w latach 70., więc nosili te dzwony i tak dalej <laughs> nałożone na ich stroje superbohaterskie i, e, i, pra, i ten koncept super synów wraca e, prawdopodobnie z Damianem Wayne'em i z tym dzieciakiem Supermana z Prebutu, z, pr, z, pr, z preflashpoint I to w jakiejś formie, jak gdyby ten dziwny pomysł wróci. Wracają też rzeczy, co mnie dziwi, bo za tym nikt chyba nie tęsknił. Red Hood and the Outlaws i nie ma Starfire własnego zeszytu, co znaczy, że Starfire prawdopodobnie wróci do tego zespołu. Mam nadzieję, że zrobią to lepiej ten Lepiej razy. niż poprzednio? Lepiej eee, niż poprzednio.
0: No właśnie, jeśli chodzi o tę serię, bo pojawiła się ta cała lista e, i z niej można właśnie sporo wyczytać, więc uporządkujmy sobie tak, co to oznacza powiedzmy dla, no z czytelnika. Czyli tak, pierwsze, będziemy mieli po pierwsze te wszystkie zeszyty, one-shoty związane tutaj z Rybert, czyli pojawią się tam Aquaman Rybert, Batman Rybert i tak dalej. I to one mają rozumiem wprowadzić e, czytelników do tych nowych tytułów. Wcześniej się chyba pojawi specjalny taki jeden zeszyt e, prowadzący w cały ten powiedzmy nowy e, now, nowo stary kierunek. Tak. Pro, prowadzący w ten nowy stary kierunek. E, no a potem zaczną wychodzić te wszystkie jedynki, czyli będziemy mieli Aquamana, Batmana, Flasha, te wszystkie najważniejsze powiedzmy serie i to będzie wydawane raz na dwa razy w miesiącu. I co, co sądzicie w ogóle o, tej, o tym pomyśle wydawania tych komiksów dwa razy w miesiącu, bo mi to specjalnie do gustu nie przypada. I tak mam masę komiksów do czytania w ciągu miesiąca z tymi, które, z którymi chcę być na bieżąco. I teraz dokładanie jeszcze dwóch kolejnych to będzie dla mnie strasznie ciężkie i też kosztowne. Aczkolwiek warto też zaznaczyć, że te komiksy będą ciut tańsze. One zdaje się, że będą kosztować 2,99, tak? Tak. Więc, więc no portfel może aż tak nie ucierpi, ale i tak, jak jakoś nie jestem zwolennikiem tutaj tych biweekly tytułów, bi-monthly.
2: Jeśli patrzę na to, jak wychodziły jakiekolwiek komiksy do tej pory, czy Marvela, czy DC, to nie licząc tygodników, gdzie faktycznie cisnęli na to, żeby to było tygodnikiem, już kiedy zaczęto mówić, o to wychodzi co dwa tygodnie, to co miesiąc, prędzej czy później te wszystkie terminy się gdzieś rozjeżdżały, gdzieś komiks zgubił tydzień, gdzieś potem nadrabiał inny tydzień, gdzieś gubił dwa tygodnie, więc... Aż tak bym chyba do tego się nie przykładał, natomiast jeśli chodzi o samą ilość, to jeśli faktycznie mógłbym wejść w w DC w jakiś sposób, no to to byłoby dużo, bo nawet w Marvelu jestem też w plecy z wieloma rzeczami, więc faktycznie no niezła dokładka, jak miałoby to być to dwa razy w miesiącu
1: no ja już krytykowałem ten pomysł uważam, że jest naprawdę głupi uważam, że mogą na tym stracić jakość, przede wszystkim rysunki dlatego, że to trwa e, i te główne po prostu znowu, tak samo było w New 52 te główne serie DC będą wyglądać brzydko
2: e, ja myślę, ale... że DC mogłoby zabrać Grega Landa i <śmiech> myślę, że <żeby śmiech> by dało, nie, dało radę nie, 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 D- tak dajcie że...
1: go do, nie wiem, image czy coś, nie chcemy go tutaj <śmiech> A, żartuję, przepraszam naszy, naszych dwóch panów image, którzy nas słuchają. Ale mówiąc serio, nie, nie podoba mi się ten pomysł, ale też nie sądzę, żeby on był trwały. Myślę, że prędzej czy później po prostu wrócą do, do takiego terminu, terminu miesięcznego, dlatego że to jest bardziej efektywne, łatwiejsze w,
2: w zarządzaniu. Marvel nie ma do tej pory, szczerze mówiąc, w głównych seriach żadnego terminu. Jak popatrzysz na to, jak wychodzi na przykład The Amazing Spider-Man, czyli taka seria w środku, teoretycznie co dwa tygodnie, ale ostatnio zostaliśmy w ciągu dwóch tygodni po jednym zeszycie, innym razem czekałem trzy, raz czekałem miesiąc, więc oni nie mają, to, to, to zawsze jest... Jak idzie, ale uważam, że to jest nawet lepsze, Tak no, czy z, z, zakładając, że nie muszę czekać pół roku między jednym komiksem a drugim, <śmiech> Secret Wars, czy ostatnio Karnak, ale generalnie wtedy mam przynajmniej świadomość, że komiks jest wtedy, kiedy jest skończony, a nie bo termin goni, bo trzeba na szybko rysownika zmienić, bo trzeba tutaj fabularnie, no może fabularnie tak akurat mniej, bo oni zwykle te historie mają już w miarę rozłożone zawczasu. Ale to zwykle właśnie, tak jak mówisz, na rysownikach się odbija. No, chociaż w tygodnikach to się odbijało też na jakości. Wolverines było bardzo przeciętnym tygodnikiem. Nie wiem. Słyszałem, że Batman Eternal też będzie zaczął mocno tracić na, na jakości. Batman
1: Eternal zaczął bardzo solidnie. Zaczął się jako naprawdę świetny komiks. I pozostał świetnym, obiecującym komiksem i nigdy się nie rozwinął przez 50 zeszytów. To, jakby, no, e, e, coś takiego słyszałem. Nie wiem, czy jak czytasz czasami taki długi serial i zaczyna się naprawdę nieźle i wiesz, i wiesz, zapowiada się świetnie i on nigdy nie przestał się zapowiadać, jak gdyby do niczego to nie prowadziło.
2: Najsławniejszy serial I, Lost.
1: No i do, w pewnym momencie to się stało bardzo frustrujące i teraz mamy Batman and Robin Eternal i teraz mówimy o czymś kompletnie innym praktycznie. I i tak to zostało, więc nie czytajcie Eternat. Właśnie to jest
2: problem tygodników i to jest problem takiego naprawdę pisania bardzo na termin. Uważam, że te takie luźniejsze podejście, ja na przykład nie, nie mam jakiegoś takiego wyjątkowego oczekiwania, że o za dwa tygodnie muszę dostać swój komiks, tak jak czekać na przykład na seriale w telewizji, że co tydzień wychodzi. W przypadku komiksów jakoś tak nie mam i generalnie, Nigdy praktycznie nie sprawdzam, co wychodzi wcześniej, najwyżej o za dwa dni zobaczmy sobie jakaś rozpiska na ten tydzień i mi to absolutnie pasuje. Tak jak mówię, wolę jednak ten tryb wychodzenia dostosowany do twórców, a nie do odbiorców.
0: No niestety, nie nie każdy ma swojego Jacka Kirby, który by tam robił to po prostu taśmowo. i Jeszcze dwa inne tytuły, które będą wychodzić dwa razy w miesiącu to Action Comics i Detective Comics, które z kolei wrócą przy okazji do swojej starej numeracji, tej oryginalnej, więc dostaniemy 957 zeszyt Action Comics i 934 zeszyt Detective Comics. I szczerze mówiąc, to jest oczywiście mylące z perspektywy czasu i tak dalej, ale szczerze mówiąc, fajna decyzja moim zdaniem, bo e, mi by się fajnie czytało komiks, który wiem, że ma 900 zeszytów. To, to, to oczywiście jest kompletnie irracjonalne, ale to tak nie wiem, buduje taką fajną więź z tym komiksem, wiesz, że, że czytasz coś, co trwa od tak dawna, mimo, że oczywiście technicznie było restartowane i tak dalej. I tym bardziej, że oni to wznawiają teraz w tym momencie no i to podejrzewam, że będzie trwało, aż tam nie wiem, dojadą tego tysiąca prawdopodobnie, tak, czy, no, czy iluś tam. Ale... E, przynajmniej, to przynajmniej nie jest tak perfidne, jak w Marvelu e, ostatnio robią, że po po prostu zwykle jeden zeszyt ma nagle z dupy odcinek ny tak jak z X-Men tak. było, gdzie nagle po prostu miałeś wiesz, 30 któryś tam, czy tam 20 i nagle 600ny albo w Deadpoolu jak było też tak, 450, że miałeś tam tych ile. serii Deadpoola hmm. i potem miałeś tę serię Dugana i nagle nagle 450 chyba, tak? tak. No to, to, to jest dopiero, dopiero wiesz, perfidne, ale, ale ta idea właśnie przywrócenia tej numeracji mi się podoba. Oczywiście potem będzie, będzie setka pytań, hej, jak czytać serię Action Comics, bo nagle się tak. zaczyna zeszyt 900. Zresztą tak z Amazing Spider-Manem było swego czasu i ja dalej nie mam pojęcia, jak to po prostu ogóle mi się czyta. Ale, ale myślę, że dla kogoś, to po prostu czyta sobie po kolei od New 52 i teraz sobie zorientuje się, że trzeba przeskoczyć na ten 900. to, to będzie całkiem spoko. Czy
2: znaczy, mi się wydaje, ogólnie nie, nigdy nie podobały mi się duże, duże numery? Wiem, że są ludzie, którzy tam mówią, że o że ten sposób jest właśnie ta większa więź z przeszłością. Ja byłem zawsze jednak fanem jedynki od yy, konkretnego storyarka, takiego większego i yy, jedna rzecz, którą zawsze uważam, co mi się bardzo nie podobało, na okładkach według mnie poza numerem odcinka powinno być jeszcze oznaczenie zawsze, który to jest Wol. Żeby sobie to poukładać, tego mi jakby brakuje. Jeżeli to by doszło, no to dużych numerków w ogóle nie potrzebuję. Wydaje mi się, że to jest skierowane bezpośrednio jako taki nie wiem, zaspokojenie wiernych fanów, czy coś w tym rodzaju, gdybym ja dostał teraz <laughs> na przykład 701 odcinek Amazing Spider-Mana, czy jak dodać to wszystko, to tam byłoby już 750 któryś, czy coś takiego, to bym p- jasne to czytał, ale gdybym miał to czytać jako nowa osoba, to by mnie ta, ta liczba jednak odstraszyła bardziej niż zachęciła.
0: Tak, tylko że wiesz, tutaj masz powiedzmy wyjątkową sytuację, bo to są dwie serie, które są no mają og- no, tak, ogromną tak, tak. historię, nie? Znaczy dla mnie, dla mnie to po prostu jedynka powinna się zaczynać w momencie, kiedy nowy zespół to przejmuje, albo nadaje nowy kierunek całej serii, kiedy się jej charakter zmienia i tak dalej. Ale w tym konkretnym przypadku, tym bardziej, że akurat właśnie w seriach takich jak Action Comics czy Detective Comics tam co jakiś czas w ogóle się zmienia kierunek, już od iluś tam przecież lat i ta numeracja była cały czas stała, to myślę, że to akurat czy... jest dobre. Lepiej dla się...
1: mnie najwygodniej by było jeszcze, tak się wtrącasz, tak jak żyleta tutaj między was, <laughs> dla mnie najwygodniej byłoby, gdyby był po prostu jeden numer od samego początku i żeby każdy story arc miał swój własny numer osobno. Tak często jak było...
0: Jak po prostu. Nie, ale
1: też tak było na przykład, wiesz, historia coś tam, część pierwsza z sześciu czy coś takiego mhm. i to było bardzo częste wcześniej, teraz już tego tak nie widzę, chociaż też się zdarza i to jest moim zdaniem bardzo wygodne, bo po prostu okej, okay, to jest Część pierwsza, z iluś tam tutaj mam zacząć czytać. Tyle.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że to jest coś podobnego do tego, co wiem z Wolami, bo dużo łatwiej nawet się poleca ludzi. Tak jak e, Ikawod wspomniał, będą pytania, od którego numeru zacząć. I generalnie to też tak się dziwnie tłumaczy, jak mówisz do kogoś, słuchaj, e, ten komiks zacznie od 36, ten to gdzieś tam od 125 mniej więcej możesz zacząć czytać, a ten tutaj. Kiedy dużo łatwiej powiedzieć, ok, zacznij po prostu Vol 7, czy zacznij, tak jak masz powiedzieć, tytuł wręcz, story nie? Zacznij od, nie wiem, jak Marvelu, Secret Invasion, pierwsza, lepsza, ten i ktoś wie, że okej, okay, tu, tutaj zacząć, tutaj jest numer pierwszy Secret Invasion, czy numer pierwszy, Vol 4, czy coś takiego. Wydaje mi się, że jest to dużo zgrabniejsze niż mówienie, dobra, 932 numer Go, tutaj się zaczyna historia. Wydaje mi się, to tak lepiej brzmi, mniej odstrasza, przynajmniej z mojego punktu widzenia. No i jeśli jeśli już mówimy o tych tytułach,
0: to mamy jeszcze też całą masę tych tytułów, które będą wychodzić po prostu w cyklu miesięcznym. No i tak przyglądałem sobie tą listę i jest całkiem sporo interesujących pozycji. Też można parę informacji z tej listy wyczytać, choćby to, że Nightwing wraca. Co będzie Jeff Jones pisał? Nie wiem. Nie, nie wiadomo <laughs> nie, jest, nie Jest, jest, jest zradzone. John który ma być tym głównym architektem tak. tego uniwersum, więc on prawdopodobnie, no zrezyg- wiem, że zrezygnuje z y, Justice League, ale czym się zajmie, nie wiadomo. Masz jakieś przewidywania? Ja mam nadzieję, że się
1: zajmie Green Lanterns i Hal Jordan
0: and the Green Lantern Corps Rebirth.
1: To jest strasznie głupi tytuł, ale rozumiem, czemu go wprowadzili.
0: E, to znaczy nie, no Rebirth to jest tylko ten one-shot. Normalnie A będzie tak, że... Hal Jordan, Jordan and the Green Lantern,
1: Lantern Corps. Myślę, że to się, ten tytuł się akurat podzieli na ziem, bardziej ziemskie przygody latarni i na kosmiczne. No tak, bo jeszcze I... będzie Green Lanterns po prostu. Green Lanterns. I to będzie bardziej skonstru... skoncentrowane na ziemskich latarniach i ja będę to, prze... ja tak teraz kompletnie będę strzelać, że w tych Green Lanterns będzie Jade, czyli klasyczna taka zielona latarnia dawien dawna, córka jeszcze Alana Scotta, tego pierwotnego. Power Ring, czyli ta, która przejęła pierścień Power Ringa z Ziemi 3, czyli odpowiednika zielonej latarni, Kyle Rayner i Guy Gardner i wyjaśnię za chwilę dlaczego. Natomiast kosmicznymi gwiazdami jak gdyby będzie Hal Jordan, John Stewart i cała reszta tych, tych kosmicznych latarni. Mm-hmm. Yy, dlatego myślę, że yy, dlatego, to, to jest moje przewidywanie, ja, to jest takie trochę moja projekcja, ja bym to zrobił, gdybym ja był tutaj szefem DC, ale to dla mnie ma sens, dlatego że tak jak już od dłuższego czasu krążą plotki, że w filmie Green Lantern, Core będzie Hal Jordan i John Stewart, więc byłoby logiczne w komiksie zrobić z nimi taki wieczny team-up. No, i jak mówiłem, jest dużo fanów Zielonych Latarni, którzy chcieliby bardziej takie przygody ziemskie, gdzie walczą z jak takimi bardziej przyziemnymi złoczyńcami, gdzie wiesz, podróżują po świecie i tak rozwiązują problemy. Podczas gdy, podczas gdy jest też druga grupa, która woli bardziej taką space opera, gdzie. Są wielkie frakcje, cały czas wojny, miłość, zdrada i tak dalej. I cały czas. I dlatego w ten sposób mi się wydaje. Jade reprezentowałaby tą część starego DC. Ee, Jade, która to Legacy, by... które mają przywrócić. To Legacy, tak. które mają przywrócić. Power Ring by reprezentowała tą nowość. A Kyle i e, Guy byliby tutaj tylko po to, właściwie, żeby, jak gdyby, komplementować ten tytuł, żeby to nie było, żeby to nie było, żeby to było jakoś powiązane też z z tą główną serią, więc oni by tutaj służyli jako taki most pomiędzy Green Lantern, Core i tymi innymi, innymi w cudzysłowie latarniami, bo zarówno Jade, jak i Power Ring są latarniami w takim trochę innym sensie niż cała reszta, ich moce pochodzą z trochę innych źródeł i i tym samym nie są, jak gdyby, taką rdzenną częścią tytułu.
2: No właśnie, ja chciałem Cię zapytać, bo wspomniałeś o tym ustawieniu niejako w okolicach filmu z Halem Jordanem i Johnem Stewartem. W ogóle jak wydaje Ci się Rebirth będzie... No bo wiadomo, że okolice Rebirth są podobne do filmu Batman v Superman, czyli początku tego kinowego uniwersum DC. Czy też widzisz to tak, jak mniej więcej zrobiono z Marvel Now, które w bardzo dużej części było jakby ustawieniem trochę linii pod widza filmowego, w sensie tak jak wiemy, Marvel to był re-launch, to nie, to, nie był, to nie był restart, ale Guardians of the Galaxy, Avengers, mm-hmm. sporo rzeczy ustawili w ten sposób i właśnie to, co mówisz o, Ga- o Halu i Johnny Stewarcie, czy myślisz, że to też zakradnie się, że tak powiem, do innych tytułów w ten sposób?
0: Tym bardziej, że na przykład Green Arrow nagle wiesz, awansował do tej pierwszej ligi i też będzie wydawany w cyklu właśnie dwumiesięcznym. Znaczy, to znaczy dwa razy w miesiącu.
2: Tak,
1: tylko, że widzisz, jak był, jak Jeff Jones mówił tam w swoim reber o tym, że chce przywrócić stare rzeczy. I tutaj ponownie, cały czas strzelam znikąd, przypominam wszystkim, żeby nie było, że to potwierdzone info. To leciały w tle takie różne obrazki, różnych rzeczy, kiedy mówił o przywracaniu, wiesz, historii i tak dalej. I jeśli chodzi o na przykład Green Arrowa, prawdopodobnie wróci stary Oli. Dlatego, że był pokazany krótkie uję- ki- było kilka ujęć pokazanych właśnie z Olim z Bródką i tak dalej, innymi okładka Longbow Hunters, które, wiesz, jest jednym z takich najbardziej, najbardziej klasycznych historii o Green Arrow.
2: Tylko chciałem powiedzieć, że to jest jednak serial CW i oni możliwe, że CW to tam można po macoszemu Tak, tak. bardziej chodzi mi o odniesienie do filmów Warnera, bo to jest jednak już bardzo duża widownia i bardzo dużo potencjalnych klientów, bo Marvel na pewno zyskał naprawdę niemałą bazę czytelników po filmach, więc tutaj jakby wygląda na to, że w tych kości można celować bardziej komiksami.
1: Kiedy, zosta... kiedy, zadał... kiedy Łukasz zadał mi to pytanie kilka tygodni temu, nie pamiętam kiedy, ja wtedy zdecydowanie odmówiłem, powiedziałem, nie, raczej nie, ale tak myślę, że mogą być w składach samych, jak gdyby ustawienie bohaterów, takie roszady drobne, natomiast nie sądzę, żeby było...
2: Dokładnie to zrobiono z... z Avengers w sumie.
1: No, nie sądzę, żeby były ponad to jakieś większe, jakieś większe zmiany, nie sądzę, żeby... Superman zyskał dokładnie ten sam strój, co był w filmach, czy żeby... Szczególnie, że weźcie pod uwagę, że uniwersum DCU czerpie naprawdę dużymi... To jest też... Tak naprawdę sięganie do historii DC to jest też ustawianie pod filmy na w pewnym sensie. Dlatego, że uniwersum filmowe DC czerpie całymi garściami ze starej ciągłości fabularnej i nic z nowej.
2: No tak nie wyobrażam sobie, żeby Lois i Clark byli osobno teraz po w związku, z... no, kompletnie by to nie pasowało, jak jakby może być znowu duże zainteresowanie Supermanem, to wiadomo, że jakby ta para musi znowu zaistnieć, nie wiem, czy już nie zaistniała, bo nie jestem z Supermanem na bieżąco. No, nie zapowiada się jeszcze. To generalnie to jest jasne, chyba, że do tego no, zmierza. Musi się stać, bo film tak. też będzie jakoś w to w to w tą stronę celował, a co do składów no to w sumie dokładnie tak zrobiono z Avengers kiedy wyszedł film Avengers, nagle drużyna Avengers została zredukowana do jak oni to wspomnieli, grupy bazowej, która była identyczna z filmem i właściwie na początku nowej serii natychmiast zaczęto już na nią nabudowywać kolejnych członków, którzy z filmem nie mają nic wspólnego. To było takie, trochę jakby wiesz, gościu z filmu mógł sięgnąć. O, Avengers znani I teraz dokładamy na szybciutko znowu członków, których nie znasz z filmu, ale masz wrażenie, że czytasz coś, co jest jakby po filmie. Wiesz, tak no, no, masz no. wrażenie tej kontynuacji. Więc tutaj w sumie mogliby zrobić podobnie, tym bardziej, że z tego co słyszałem, już na końcu Batman v Superman będzie pokazany jako taki szkielet Justice League. Pod Podtytuł filmu no. jest Dawn of Justice. Jak słyszeliśmy, film ma trwać 2,5 godziny, więc mają naprawdę czas, żeby sporo ustawić. I nie zdziwiłbym się, gdyby zarówno Flash, Aquaman i tak dalej pojawili się na końcu w jakiejś ostatniej scenie, mamy Justice League, już działamy, a potem inne filmy, które będą wiesz, pokazywały może ich genezę i tak, nieważne, ale wydaje mi się, że Mogą na przykład spróbować zrobić tak z Justice League. Zacznijmy od tego w pierwszym komiksie. Pokażmy, że w Justice League jest tylko, nie wiem, 6 osób, a już w następnym zaczynamy szybko, wiesz, iść swoją stronę. Ja osobiście tylko powiem, że mnie to by skłoniło do czytania DC.
0: Znaczy mi się wydaje, że to wpłynie przede wszystkim na ważność, istotność niektórych właśnie tytułów w całym line-upie, bo na przykład dostaliśmy już informację, że Suicide Squad, czyli seria, która od startu New 52 się nie nadaje do czytania zupełnie. Ponoć ostatnie zeszyty nie są takie złe, ale jak ja próbowałem czytać pierwszą inkarnację, a potem drugą, to, to było poniżej poziomu żenady. No i teraz wygląda na to, że będą próbować dalej zrobić z tego serię, która będzie popularna, bo zaangażowano Jima Lee do do ilustrowania, przynajmniej pierwszych zeszytów, bo, bo tam Jim Lee powiedzmy nie jest specjalnie płodnym artystą ostatnimi czasy, ale samo to, że zaangażowano powiedzmy duże nazwisko do zilustrowania Suicide Squad, czyli w zasadzie serii, która nigdy wielkiej roli nie odgrywała, to myślę, że świadczy o tym, że, że będą ten tytuł wypychać, bo, bo się spodziewają, że film prawdopodobnie ściągnie sporo czytelników do komiksu. Głupie
2: byłoby z ich strony, gdyby nie spróbowali, szczerze mówiąc. To tak jakby I, jest...
0: No, Zresztą też wiesz, dalej będą forsować Cyborga, wyjdzie jedenka z Cyborgiem, mimo że jak gadałem z Adamem to mówił, że tytuł z się i przy okazji się nie sprzedaje zupełnie. Mm-hmm. No i co, no tak jak większość oczywiście tych postaci ważniejszych dalej będzie tutaj w, na pierwszym planie, jak Aquaman, jak Wonder Woman i tak dalej. Natomiast żałuję trochę, nie, nie widzę Shazama nigdzie. No, oczywiście też New tu nie bardzo miał swoją serię, ale, ale myślałem, że z racji tego, że się będzie jakiś film szykował, to to no, się... To jest,
2: to Tym bardziej, że jeśli to... mają
0: wrócić właśnie, jeszcze, jeszcze moment, jeśli mają wrócić do Legacy, to miałem taką nadzieję, że wróci wiesz, kampowy Shazam, czy, czy raczej Captain Marvel w zasadzie. Pomijając no, no, no. tam sprawy legalne, oczywiście, że wróci wiesz, taki, typ, taki, no wiesz, ten klasyczny Captain Marvel, ale nie widzę go. Może jeszcze będzie szansa, bo do filmu jeszcze jednak trochę zostało i myślę, że też sporo tytułów dojdzie, no ale trochę jestem rozczarowany. Dla naszych słuchaczy, którzy się nie
1: orientują, o co chodzi z Captain Marvel Shazam, bo ja wciąż o to dostaję <śmiech> pytania na asku, że, e, postać, którą dzisiaj znamy jako Shazam pierwotnie była znana jako Captain Marvel. To był pierwszy Captain Marvel, zanim jeszcze powstało wydawnictwo Marvel i po prostu po jakimś czasie to było przez inne wydawnictwo robione, nie przez DC, nie przez Marvel. Fawcett Comics przez i to był Supermana po prostu. Tak, I jeszcze to, DC i to było... próbowało
2: ich os- posądzać, że im Supermana kopiują. I się im udało to. Posądzili
1: mhm. ich i w końcu Fawcett upadło i przez jakieś 10 lat nie było żadnego tytułu z y, kapitanem, z żadną postacią o nazwie Captain Marvel. W końcu DC wykupiło te prawa, z, nie, nie z powrotem, ale po prostu wykupiło prawa do tej postaci. I w tym momencie Marvel jak gdyby wypuścił swojego kapitana Marvela, którym był Kosmita, który się nazywał Marvel. I to nie jest tak, że DC nie ma prawa nazwać tej postaci Captain Marvel. Jak najbardziej może. Nie może tego tylko zrobić na okładce, ani sprzedając zabawki czy coś, dlatego, że to jest trademark Captain Marvel, nie mają trademarka, natomiast jak najbardziej mają prawa do nazwy. W rezultacie wszystkie tytuły z tym klasycznym DC Kapitanem Marvelem nazywał się The Power of Shazam czy coś w tym stylu, a w środku normalnie mówili do niego Captain Marvel. Więc... takie jeżeli dzisiaj to
0: już po prostu by było mylące, nie? No bo... Tylko
1: teraz też to jest mylące, dlatego że mamy e, superbohatera o imieniu Shazam, który staje się Shazamem, potem jak wy, powie imię Shazam, które jest imieniem Czarnoksiężnika, który mu dał moce. I to, wiesz, jeżeli za dużo rzeczy ma tą jedną nazwę, to w końcu nie masz pojęcia,
0: do czego się zwracasz. Dlatego no ja bym prawie, wolał by jednak, prawie. żeby to Captain Marvel, szczególnie... No tak, tylko że wiesz, nie zrobią ci teraz filmu Captain Marvel, kiedy Marvel robi film Ja nigdy Marvel. by w życiu <laughs> nie
2: zrobili takiego filmu. Nie mieliby prawa mieć tytułu filmu. No nie, musieli,
0: musieliby go nazwać The Power, The Power of, Shazam, of
2: Shazam,
1: czy coś w tym stylu, natomiast e, ta, to imię jak gdyby wiąże się też z tym tą kampowością tej postaci klasyczną i d- dlatego trochę, wiesz, łamie mi serce po prostu, kiedy nie można użyć tego. Chciałbym, żeby d- dwa kapitany Marvela istniały i później by się ludziom tłumaczyło, a to ten kapitan Marvel DC, kapitan Marvel Marvel. <laughs>
0: No. myślę, że, że akurat jeszcze tak krótko, myślę, że akurat właśnie Shazam się całkiem nieźle przyjął, bo to brzmi tak idiotycznie że po prostu aż ludziom pasuje do tej postaci
2: jeśli chodzi o sam film z Shazamem, to słyszałem, że ogólnie są tam duże zawirowania i oni sami nie bardzo wiedzą co z nim robić i to może tłumaczyć również to, że nie podjęto jeszcze wyraźnych decyzji w wydawnictwie bo Wiecie, Dwayne The Rock Johnson ogłosił, no, no tu gram Black Adama, już ten za 10 lat film, nie tam nie wiem ile czasu wcześniej, ale gra mi w ogóle super i... Potem o tym filmie ucichło, i a największy jakby taki znak zapytania pojawił się, kiedy DC zrobiło to zestawienie swoich filmów, gdzie ogłosili nawet Green Lantern Corps, gdzie nawet nie mają aktorów obsadzonych, nic, ale wiecie, to ma być 2019 czy któryś ten Green Lantern Corps. ale już powiedzieli, tak, będzie, pokażemy wszystkie zielone latarnie, akcja będzie działa się głównie w kosmosie, nawet zrobili taką sugestię, że będzie Buddy Cop, pokazali obok siebie Johna Stewarta i Hala Jordana, Kompletnie nie było mowy o szazamie ani słowa w tym całym zapowiedzi, a już jakby ramy czasowe mieściły się na tą datę, którą milion lat temu podał Dwayne Johnson. w no. tym wypadku natychmiast wszyscy odnieśli wrażenie, że coś jest nie tak z tym tytułem. Oni nie wiadomo, czy nie chcą się z niego wycofać, czy, czy, czy coś się dzieje ewidentnie złego. złego i możliwe, że wydawnictwo DC Czeka. Na ostateczne potwierdzenie. Jeżeli anulują, ok, zrobimy go po swojemu. Jeśli nie, no to spróbujemy zrobić, wiesz, żeby w jaki sposób przypominał to, co tam ewentualnie gdzieś się tam kroi. Takie, takie ja odnoszę wrażenie z tego, bo... Tak jak mówisz, nie ma ani słowa o nim w Rebel, nie było ani słowa o nim w zestawieniu tym właśnie filmów, a no kurde, to nie jest jakoś strasznie jakaś tam postać piątoligowa. To jest gość, o którym w miarę się słyszy, jeżeli się chociaż trochę w komiksach siedzi, więc no, to, to, jest, to jest po prostu zbyt dziwne.
1: I też mi się wydaje, że to jest związane bezpośrednio z filmem, czy też niejasnym losem filmu, dlatego że w Rebirth możesz znaleźć takie tytuły jak Blue Beetle, który nawet się nie, nigdy nie zapowiadał w żadnym razie, że będzie mieć jakiś film, z tego co wiem. Więc e, nie miałoby sensu innego niż po prostu brak, brak pewności co do filmu.
0: No właśnie, jestem Blue Beetle. E, wiadomo już, czy to będzie Ted Kord, czy ten młody? I kiedy, właśnie jak mówi, od, odnoszę, odnoszę,
1: się kurde do filmika i obrazków przelatujących przez ekran, ale na tych obrazkach był Ted Cord i wszyscy tak, o czy Ted Cord wraca? I to by miało sens, prawda, bo wracamy do jak gdyby źródeł wydawnictwa, prawdopodobnie wróci JSA, Justice Society of America. Z, ty, z tymi staruszkami i tak dalej, więc całkiem możliwe, że i Ted Kord wróci co by było dziwne ale to, to z kolei zadaje mi pytanie, co w takim razie z Boosterem Goldem bo
0: jego nie ma nigdzie
1: jego nigdzie nie ma, ale będzie Legends of Tomorrow ja prawdopodobnie jakiś komiks, jeszcze tutaj chyba nie ma nie wiem, nie wiem czy jest w tym spisie
0: znaczy, no nie, nie nie ma. E, nie ma, Ale też, wiesz, wydaje mi się, że to jest tak jakby pierwsza fala. Te, tak, też... tak. Wiesz, masa ludzi strasznie narzeka, że wielu tytułów nie ma. Takich, których się spodziewali, że będą właśnie. Nie ma Starfire, nie ma Midnightera już. E, nie ma właśnie Shazama. Nie ma no w zasadzie na no, sporej części tych, tych tytułów, mm-hmm. które jakąś tam się popularną się cieszyły. Może niewielką, ale na pewno jakieś tam Gronofanów fanów miały. Ale myślę, że po prostu będą badać rynek i wypuszczą za jakiś czas jakąś tam nową falę. Zresztą tak jak z Marvela było na przykład. Ale jeśli chcemy powiedzieć o Boosterze Goldzie, bo z boosterem mm-hmm. go, Booster Gold był jak gdyby
1: anomalią w New 52, bo było ich dwóch i to od, prawie od samego początku. I e, to już w tej serii, ju- wiesz, Justice League International, tej pierwszej serii z New 52 było powiedziane, że istnieje jakiś inny Booster Gold i to był ten Booster Gold z, prebu- z Prebootu. Dodatkowo zbroja Boostera Golda, to jest też ciekawostka, zbroja Boostera Golda sprzed rebootu e, była tak skonstruowana, że go chroniła przed resetami uniwersum. To, to, jest, to jest jedna z jego mocy, tak, dosłownie, więc było powiedziane w New 52 przy okazji Future's End, że Booster Gold przez ten cały czas był, miał niesta- był niestabilny, jak gdyby, bo nie pasował do żadnego uniwersum, jest się tak miotał pomiędzy jednym uniwersum i drugim i tak od jednego, i tak cały czas migał wszędzie. E, I w końcu pojawił się pod koniec e, Convergence i został postacią, która się nazywa Wave Rider I Wave Rider to jest, nie wiem, trochę jak s- e, Silver Surfer, tylko e, tęczowy. <grym> I on, on, ma, on się pojawia zazwyczaj tam raz na dwa kryzysy, czy coś w tym stylu. On, ma, on jest po prostu takim Deus Ex Machina. I on się po, i on właśnie pod koniec, więc ten Klasyczny booster przejął kompletnie inną rolę, ale to właśnie ten klasyczny booster miałby relację z Tedem Kordem, a nie ten nowy. I pytanie teraz brzmi, co z tym zrobią? Pewnie znajdą jakiś bullshit, żeby przestał być Waveriderem, jeśli będą chcieli przywrócić starego, na co liczę, ale ale to taka ciekawostka a propos takich dziwnych, zamieszanych zakamarków uniwersum DC
2: mnie ogólnie w ogóle dziwi wybór, jeżeli decydują się na Ted Akorda, bo ostatnio też bardzo dużo mówi się o przywracaniu znanych animacji DC jeżeli się nie mylę, Justice League już jest potwierdzone że będzie animacja taka pełna, coś ala jakby to Justice League, to było Unlimited chyba tak się nazywała ta najpopularniejsza animacja i znowu głośno zaczęło się robić w okolicach Young Justice, gdzie ten on się nazywał Hai, Hai, Jaime Reyes, tak? Tak był naprawdę po- popularną postacią. I to jest była generalnie moja w ogóle pierwsza styczność z Bluebeetlem. Odcinka Smallville nie liczę. E, w każdym razie jeżeli faktycznie te animacje wracają, mówię, jestem prawie pewien, że Justice League jest już oficjalnie potwierdzone. No więc, mówię, byłoby trochę dla mnie dziwne wybieranie teraz postaci. Może obaj się w po prostu sposób. pojawią. Chyba, że obaj. No, Marvel nie ma żadnego problemu z podwójnymi postaciami. No A mi to <grym> mi śmignęło
0: właśnie, że obo, obaj byli na, na, na jakiejś grafice promującej, ale może coś mi się po prostu pomyliło. W każdym razie też nie mam nic przeciwko. Tego starego Beat, czy tego, tego Reyesa, nikt nie czytał, więc to był taki problem, że on zniknął w którymś momencie, ale sam koncept był fajny. I wiesz, zresztą w ogóle też myślę, że przydałoby się w DC więcej takich młodocianych bohaterów, bo to jest coś, co w Marvelu się fajnie przyjęło. Chętnie bym zobaczył coś takiego w DC. Polecałeś kiedyś tego nowego doktora Fate'a, ale to było słabe. W zasadzie to było bardzo... Nie było po prostu nic ciekawego w tej postaci samej, jakby bez kostiumu i tak dalej, więc więc to mnie nie wciągnęło. Ale tak poza tym, no to jest jest Gotham Academy, które mnie nie wciągnęło. Jest Batgirl, która jest taką właśnie nastolatką w sumie w tym obecnym wydaniu. No ale właśnie poza tym czegoś mi brakuje, także chętnie bym poczytał właśnie serię o młodocianych bohaterach. Zresztą będą dwie serie z Titansami, nie? będzie Teen Titans i będzie Titans, no, 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 więc to może, jest... może tutaj e, uda się kogoś wcisnąć z tych, z tych młodych bohaterów. Ale solowe
2: serie też są fajne. W ogóle ten Jaime mi trochę mi kojarzy się zresztą z gościem o identycznym nazwisku z Marvela, czyli Robin Reyesem, czyli Ghost Riderem tamtejszym też. obaj mają są, Obaj są chyba... M- z Meksy- Meksyku, nie jestem pewien, ale... No, latynoskie pochodzenie, latynoskie na pochodzenie, tak, na pewno. I to mają, jeżeli się nie mylę, też podobne osiedle, że tak powiem. Podob- z ulicy <laughs> się podobnej wywodzą, jakby to powiedzieć. Jeden tylko został opętany, a drugi miał ma zbroję z kosmosu. W każdym razie Fajnie się czyta takie historie właśnie o, to, o takich bohaterach, jeżeli ktoś ma, ma pomysł, jak, jak to pisać. I no też właśnie chodzi o to, że
0: takiej... jest, 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 jest grunt na to teraz, tym bardziej właśnie, że masa takich serii się przyjęła. Chciałem powiedzieć, że zarówno Ted Kort, jak i
1: Heimi, bo teraz się dowiedziałem, że tak się to czyta, mają masę fanów, naprawdę. Obie postacie są uwielbiane i obie postacie są uwielbiane najczęściej przez, mają tą samą grupę fanów. Taka jest prawda, że Rejsa nikt nie czytał na początku, dlatego że ludzie byli wkurzeni o to, co się stało z Tedem Kordem. I to było związane z tym, że Ted Kord po prostu został zamordowany i ludzie nie czuli, nie odnośli wrażenia, że wiesz, to było dobre dla tej postaci, że po prostu zbyt szybko się go pozbyto, że wiesz, zbyt pogardliwie i po prostu zniknął. Nie było takiego przejścia pomiędzy jednym i drugim. I on z czasem stał się bardzo popularny. Więc myślę, że byłoby miejsce w uniwersum DC na dwie postacie. Nie jestem wielkim fanem, żeby istniały dwie postacie o tym samej ksywce i o tej o, samej. No, jak stroju. możesz.
2: <gry> możesz. To jest tak dobry pomysł. Eee, wiesz,
1: w, w, w Marvelu to się robi trochę mylące. Jak gdyby... Nie. Kiedy... Nie.
2: <gry> no wiesz, w, pamiętam,
1: że używa to... się imion i nazwisk
0: i jakoś dajemy
1: radę. Eee, wiesz, ale próbowałem komuś spoza komiksów wyjaśnić, że... Eee, kapitan Ameryka wraca i kapitan Ameryka zostaje i osoba, wiesz, te nazwiska niewiele jej mówiło st- st- i wiesz i próbowałem wyjaśnić jak to jest, że może istnieć dwóch kapitanów, będzie istnieć No To dwóch kapitan, będzie tak no, jak tak. jest, dwó- jest dwóch
2: wolworinów, a żaden z nich nie jest wolworinem. Tak, więc. no, nie jest
1: Loganem, znaczy jest Loganem, nie jest Loganem. <śmiech>
2: wytłumacz. <śmiech> tak,
1: wytłumacz to teraz komuś. Albo Spide- sytuacja ze Spidermanem, więc to jest mylące. Nie mówiąc o tym, że I ja zaczynam się trochę męczyć Legacy Heroes na tej zasadzie, że wolałbym, żeby... Bo to jest takie trochę... Ja mówiłem o tym przy Falconie trochę. Gościu, zbudowałeś swoje gigantyczne dziedzictwo, swojej postaci jako Falcon. Masz swoją własną historię. Po co musisz przyjmować ksywkę Kapitana Ameryki? I to tak jak gdyby trochę da mnie działa, zaczyna to wyglądać to jakby w Marvelu były trzy warianty postaci i będziemy mieć na przykład team-upy pięciu kapitanów Ameryki Ameryku, pięciu manów mamy, mamy tylko trzy postacie i ka- wiesz, ty- każdą z tych postaci ma dziesięć różnych osób przyjmuje. W pop. No to nie, nie jest do końca nie jest okay. do końca... W- Ciekawe, to
2: chyba duża różnica polega na tym, że Jaime Reyes zdążył zbudować sobie jednak, tak jak powiedziałeś, dużą grupę fanów, to nie jest. Tak, tak, tak To nie byłaby zmiana dzisiaj już, tylko to był gość, tak jak w Marvelu to miało miejsce z Hawkeye. Jakby kiedy pojawiła się Kate Bishop, ona tak była lubiana, że kiedy wrócił Clint, jakby nikt nie miał już problemu z tym, że jest i Clint i, i Kate, jako oboje są Hawkeye. Dlatego, że no, ona już zdążyła wokół siebie że zresztą zbudować. Wydaje mi się, że tu jest jednak to samo, jeżeli zrobiliby to na szybko, to faktycznie mogłoby być to jakoś tam gryzące, ale ponieważ Heimi jest już ugruntowaną postacią, to wydaje mi się, że mogliby spokojnie współistnieć. Zresztą ja bym bardzo chętnie jego historię poczytał, jeżeli ktoś by mi dał taki świeży, wiesz, jakiś taki jego start, wejście w jego, w jego, w jego historię, jeżeli byłaby właśnie opowiedziana z takiej perspektywy, jak chociażby jest, był ten Ghost Rider, czy nowa sam Alexander, taką historię chętnie bym poczytał. Tym bardziej,
0: że no to są dwie różne postacie, tak bo tak jakby bardzo Kompletnie. się czym różnią nie? w zupełnie innym zestawie umiejętności, charakterze i tak dalej, więc myślę, że w tym przypadku to, to by grało. No i właśnie. Chętnie bym zobaczył masę takich tytułów, które będą brały jakiś oryginalny pomysł, bo do tej pory DC trafiało w dziesiątkę za każdym razem, jak próbowało czegoś kompletnie innego. Z Bad Girls zaproponowali coś, czego wcześniej w zasadzie nie robili od dawna. Przynajmniej w New 52 ten tytuł się bardzo wyróżniał na tle pozostałych. To samo na przykład z Harley Quinn zrobili. czy znaczy oni robili jeszcze coś takiego, że kiedy coś im wyszło, to starali się to powtarzać. Choćby, nie widzę już na przykład... Black Canary na liście tytułów która się myślę, chyba nie przyjęła zbyt dobrze z racji tego, że no było ich chyba trochę za blisko do Bad Girl. Mm-hmm. W każdym razie chętnie bym właśnie zobaczył takie całkiem świeże pomysły. I mam nadzieję, że coś z tej listy tutaj się znajdzie takiego. Jestem strasznie ciekaw na przykład, kim będzie Superman z myślnikiem między Superman, albo kim będzie Superwoman, albo jak będzie właśnie wyglądała seria Supersons. Są tutaj takie, powiedzmy, tytuły z potencjałem. Nie ma tego bardzo dużo, nie widzę tutaj jakichś takich rzeczy gdzie można by się naprawdę dziwić po co to tutaj albo co to w ogóle jest, raczej takie powiedzmy pewne rzeczy. Ale jest sporo takich ciekawych powrotów. Bad Girl and Birds of Prey, to myślę, że tutaj chyba wcisną te, te wszystkie tak. nieudane pomysły wyrosłe na, na Bad Girl. Czym, ja jestem ciekaw jeszcze, czym będzie Trinity w takim razie. To jest trójstał, czyli Batman, wcisną, Superman, Wonder Czyli rozumiem, Woman. wcisnął po prostu e, tytuły Superman i Wonder Woman, Superman i Batman w jeden tytuł. Tak. tak? I Pr- będzie Trinity. Dokładnie no okay. to,
1: dlatego, że no, to ma
0: sens w sumie. to powstało, dlatego, że ludzie bardzo lubią relacje
1: Batmana i Supermana i chcieli mieć o tym tytuł i ludzie nie lubią relacji Supermana i Wonder Woman, to znaczy ich związku, ale DC bardzo chciało, żeby ludzie lubili, więc mieli mieli także swoją serię i teraz, kiedy to się wreszcie rozpadło ku ciesze tłumów, no to wracają jak gdyby do konceptu robienia osobnego tytułu o przygodach tej trójki, która jest ze sobą jak gdyby w lidze najbardziej ze sobą związana.
2: Ten Rebirth będzie w kontynuacji z Dniu 52, rozumiem, to znaczy, no nie będzie restartu, to jest jakby kontynuacja, tylko będą starali się pomysłami wracać jakoś do, do tego, co było. Dobrze to rozumiem? Nie jest przykład. Do końca jasne. Yy, jest. Pomysł Nightwinga. Powiedziałeś, że na... wraca Nightwing. E, tożsamość no. Graysona jest znana dla całego świata. Na przykład, czy oni będą bawić się w jakieś zmiany kontinuum, czy generalnie? Jeżeli czytało się na przykład gałąź Batmana, powiedzmy, DC to myślisz, że to będzie w miarę zachowane, czy nie? Znajdą jakiś bullshit, żeby zastanawia. wyjaśnić,
1: że to jednak nie jest Grayson i cały świat to kupi i nigdy więcej o tym nie porozmawiamy.
2: Nie ja mam bo... nic przeciwko temu, Daredevil zrobił dopiero to, to samo w Marvelu, tylko no. właśnie czy będzie to tak, czy będzie tamto się nigdy nie wydarzyło.
1: Nie, myślę, że znajdą jakieś bullshitowe wyjaśnienie, powspomnimy je krótko i nigdy do tego więcej okay, nie no wrócimy. To, to
2: tak, tak, bo... to, to, to Marvel raczej... też tak zrobili.
1: Bo to nie ma być reboot w żadnym razie, oni nie resetują niczego. Oni nie ma być kryzys też przy okazji, nie? To, to nie ma być kryzys, to ma być anti reboot To znaczy, zaczynamy pokazywać, ile właściwie ze starego uniwersum przetrwało i dokleimy do tego, ile się da co było wcześniej, czyli jak gdyby wyobraź sobie, że początek New 52 nie istniał, takich pierwszych nie wiem, 10 numerów i resztę sklej ze sobą z końcem, sprzed flashpointem i będziesz i to mniej więcej będzie wyglądać tak tak mniej więcej będzie wyglądać świat DC po Rebirth
2: Kolejna rzecz, czy nie Niepokoisz się trochę, że ze względu na Suicide Squad, szczególnie jeśli Suicide Squad odniesie sukces, nie będą próbować cofać w rozwoju Harley Quinn, to znaczy do tego czasu, kiedy ona była bardzo pod Jokerem, a potem się bardzo uniezależniła. Natomiast, czy nie boisz się trochę, że no, to jak mówimy o powrocie do klasycznych wizerunków postaci, no to klasyczny wizerunek Harley to jest ta, która biega za cały czas za Misterem J i wiesz, i robi do niego oczka. Nie sądzę,
1: bo taka złota zasada, jeśli coś się sprzedaje, to tego nie psuj, Harley Quinn się sprzedaje, więc nie ma powodów tutaj eksperymentować, natomiast jest bardzo dużo serii, i o tym Jones w dużej mierze mówił, która ma ogromny potencjał, a które się sprzedawały wcześniej naprawdę świetnie, jak Green Arrow swego czasu, kiedy Kevin Smith był na przykład, tam pisał scenariusze. I w tym momencie jak gdyby leżą gdzieś tam na dnie listy, nikogo nie obchodzą. Więc to jest po prostu Jeff Jones, który mówi, okej, słuchajcie, musimy coś z tym zrobić. I ja jestem do tego bardzo pozytywnie nastawiony po tym filmiku, dlatego że bardziej niż po wszystkich tych konferencjach czy zapowiedziach, czy o tym, co tam Dandy Dio pieprzył, że to będzie najbardziej kontrowersyjna rzecz, jaką zrobił w karierze, tyś tyś coś zrobił kontrowersyjnego w życiu. właśnie, że planują po prostu zastanowić się, co jest esencją postaci, co jest najważniejsze tej postaci, co ludzie najbardziej w niej kochają. I jak na razie Harley Quinn się po pierwsze sprzedaje świetnie, po pierwsze wszyscy, wiesz, w pewnym momencie zaczęli naprawdę lubić ten tytuł, więc nie sądzę, żeby było... I myślę, że film raczej będzie w tym przypadku celować w komiks, sądząc z tego, że nie, nie wierzę w to, żeby Harley Quinn pojawiła się w solowym filmie z Batmanem. Myślę, że to będzie postać, która będzie tylko w Suicide Squad i mm-hmm. tam w Jokerze tak będzie tylko w kontekście fla- flashbacków. I już w Suicide Squad jest postacią. Zresztą nawet popatrz, jak jest zaprojektowana. Już bardziej przypomina tą wersję z New 52 niż te wcześniejsze, czy nawet ten, wiesz, z Batman Animated Series. <laughs> Więc nie sądzę, żeby, nie, sądzę, żeby, nie sądzę, żeby psuli coś, co działa. Myślę, że sięgną raczej po wszystko to, co w tej chwili w DC nie działa i niestety to większość tytuchów.
2: No i właśnie tutaj ostatnie pytania, które... dwie, dwie postacie, które jak mogliby odkręcać, czyli oczywiście Lobo i Wally West. To jest o tyle ciekawe, że Wally, no skoro już jeden Wally istnieje, no to zaczęliby mu się jakieś kręcenie <śmiech> czasu, by zaczęło się, A jeśli chodzi o Lobo, no to wróciłby tamten Lobo, bo by się zrósł i by powiedział haha, jednak to ty jesteś fałszywym Lobo, a ja jestem prawdziwym Lobo, the main man. Nie wiem, jak jak widzisz, te dwie postacie, które z tego co wiem, tych nowych ich wersji, no generalnie w ogóle się nie spodobały.
1: No w ogóle się nie spodobały. Z będzie trochę większy problem, jeśli fabularnie. Nie sądzę, żeby był faktycznie problem, bo co to za problem w światach komiksowych. Ale jeśli chodzi o, o lobo, to myślę, że będzie coś w tym stylu, że to będzie lobo, ale to będzie lobo jakby z innego wymiaru się okaże, ten nowy w sensie, ten chudszy. I tamten się zrośnie i się pobiją, i tamten wróci do swojego wymiaru, I teraz się okaże, O, tak, głowę. o, o i ta tak. O, tamten oderwie mu głowę i wiesz, wrzuci w jakąś czarną dziurę, czy coś w tym stylu. I, I zapomnimy o nim na jakieś 10 lat, dopóki jakiś fan tego nowego lobo sobie o nim nie przypomni, nie postanowi go wpisać z powrotem, bo tak komiksy działają. Natomiast jeśli chodzi o Wally'ego, tu jest trochę problem, bo to jest postać, która się nikomu nie spodobała nie. i to jest taka jedna z prób DC, które miało, żeby zrobić różnorodność w komiksach.
2: I Kiedy znowu klasyczny Wally ma chyba największą rzeszę, tak, pany, jeśli jest... chodzi w ogóle o Flasha. Tak,
0: jest... Ale to też to... zmniejszono różnorodność kolorów włosów i ludzi <laughs> czytelnicy na pewno men, tak, nie, ale nie, nie z, z tego co to, to
2: w ogóle jest najbardziej ukochany, na, przeze mnie tak. też tyle, ile czytałem Flasha, to był jedyny... Fajny flash, tak naprawdę. Tak,
1: więc... ja też. Jedyny flash, którym naprawdę lubiłem, to jest ten klasyczny Wally. Ale domyślam się, że DC niech będzie chciało sobie narobić nagłówków, szczególnie w takiej bardziej, nie wiem, lewicowej prasie typu e, Wally West znowu biały, e, czy coś w tym stylu, na pewno też nie chcieliby negatywnej prasy, że wiesz, wśród jakiejś skrajnie prawicowej prasy, która mówi o DC pokonuje poprawność polityczną, czy coś w tym stylu, bo to nie o to w tym chodzi, chodzi o to, że zrobili chujową postać i trzeba to jakoś odkręcić. E, więc myślę, że raczej zniknie w jakiś sposób, może zginie. E, tragiczną i łzawą śmiercią i zniknie na jakieś pół roku, a po pół roku wróci ten stary, żeby to trochę zdystansować od siebie. Żeby to nie było po prostu, że o, Wally West jest teraz biały, przysłuchajcie się, tak jak, tak jak to było poprzednim <śm-> razem. Mam nadzieję, że zrobią to bardziej jakoś dadzą jakieś dobre wyjaśnienia fabularne, co akurat w przypadku Flasha też nie jest takim problemem, bo to tak, jest postać, Flash która cały poskakać. czas podróżuje między wymiarami, między tam czasem, przestrzenią. Flash czas może to, poskakać. Poskaka, sobie poskakać. M- może ten nowy Wally West e, będzie wiesz, biegać sobie przez Pit Force i nagle spotka klasycznego Wally'ego, bo, bo czemu nie? I, i, I dokonają fuzji Dragon Ball. I, i, i Będą będzie ulatem. S- <śmiech> będzie ula- Jak Connor Hawke, pamiętasz Connor Hawke? To jest syn Arrow. A może on wróci, mam nadzieję, że wróci, bo to, by, to była bardzo fajna postać, bardzo ją lubiłem w JLA Morrisona, to tak trochę na marginesie teraz. <grym>
0: dobra, to czas by było przejść teraz do takich ogólnych wniosków eee, ja może zacznę i ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo tutaj pozytywnie nastawiony do tej co inicjatywy i w sumie to czekałem na nią, muszę powiedzieć eee, od czasu, jak mi właśnie te tytuły z DCU nie podeszły eee, bo z perspektywy czytelnika głównie Marvela mam nadzieję, że po prostu podpatrzą niektóre rozwiązania, że, że to znaczy nie dosłownie, ale chciałbym, żeby właśnie na przykład postawili na jakieś tytuły gdzie dadzą autorom swobodę robienia jakieś rzeczy i patrzenie, czy to w ogóle wyjdzie. E, w taki sposób się na przykład Miss Marvel przyjęła, że po prostu J. Will Wilson dostała tytuł do pisania ja ona myślała, że napisze sześć zeszytów i nikt tego nie kupi i się skończy, a chwyciło. E, a myślę, że, że właśnie gdyby DC zebrało naprawdę ciekawych autorów, to myślę, że śmiało ten to, to, to wszystko mogłoby się nieźle rozrosnąć, bo też właśnie brakuje mi w DC naprawdę ciekawych autorów. To jest problem właśnie, że tak jakby niewielu jest takich twórców, dla których mógłbym czytać te, te komiksy, bo tak jakby nikt sobie za bardzo nie mógł wyrobić nazwiska, przynajmniej tutaj z mojej perspektywy. A właśnie, a propos tego, przynajmniej myślę, że dobrym prognostykiem jest to, że podpisano, co mi osobiście bardzo smuci, tutaj z perspektywy Marvela, podpisano umowę na ekskluzywność z Tomem Kingiem, czyli panem od m.in. Nightwinga, Wizona, czy Omega Man, który prawdopodobnie dostanie pewnie jakiś ważny tytuł. No i mam nadzieję, że właśnie więcej takich naprawdę ciekawych, charakterystycznych twórców do DC trafi, bo, bo właśnie do tej pory jakoś, moim zdaniem, była trochę posłucha w tym, w tym charakterze. No i liczę właśnie na jakieś naprawdę ciekawe serie. Coś, co nie będzie typowym superhero, coś, co nie będzie po prostu takim, wiesz, kolejną inkarnacją Justice nic w tym stylu. Że będą próbować nowych pomysłów, które będą, powiedzmy, niesione sprzedażą tych oczywiście popularniejszych tytułów. No i, no i przede wszystkim strasznie mnie cieszy to, że ma wrócić, że, że kładą taki duży nacisk na na Legacy, znaczy nie na Legacy Heroes, tylko właśnie na Legacy, na, na ten całe swoje dziedzictwo, dziedzictwo no. tak, na te całe, e, powiedzmy, całą tą spuściznę, która w tych komiksach powstawała przez tam tyle lat, bo coś, co mi się strasznie podoba w Marvelu, to jest właśnie ta, to całe kontynuowanie jednej ciągłości, mm-hmm. to, że na przykład w Antmanie pojawia się jakiś koleś, który egghead. wygląda... No, pojawia się jakiś Egghead, <laughs> pojawia się ten e, Machine Smith na przykład, <laughs> tak. albo ten, wiesz, tego typu postacie, który, right. albo w Deadpool jak się nagle ostatnio pojawił, matka Slapstick i tego typu postaci. Cała, cała ta ekipa A potem, nie wiesz. Nie? Tak harmonii. w ogóle wiesz. Pojawia się masa takich postaci, wziętych w ogóle z jakichś tam tytułów sprzed iluś tam lat. I mnie to strasznie bawi, nie? Bo, bo raz, że mam radochę po prostu patrzenia, co to są za postaci, skąd one się wzięły, a niektóre na przykład matkap mają naprawdę ciekawe historie, a dwa, że no to daje takie fajne poczucie, że to uniwersum jest duże i że ono żyje, bo New 52 mi się do tej pory wydawało takie bardzo małe i co chwilę się pojawiały informacje, że o, jakaś postać wraca nie, i to tak jakby masz poczucie, że ona wraca, musieli ją dopisać, bo nie istniała w tym świecie w ogóle, więc mam nadzieję, że to właśnie rozwinie cały ten świat, że dostaniemy ciekawe tytuły, że wyczyszczą też te problemy z continuity, że po prostu nie wiem oddzielą to jakąś krechą i tyle nie, nie mówmy o tym więcej, i teraz jest teraz jest już w miarę czysto no i że, że położą większy nacisk jednak na naprawdę jakość w doborze twórców powiedzmy do tytułów
1: to jest też, mi bardzo się podobało to właśnie czym Jeff Jones zakończył swój filmik, że Rebirth to nie jest żaden relaunch, to jest trwająca misja którą oni będą po prostu ciągnąć przez lata, żeby po prostu utrzymać esencję DC nietkniętą, żeby nie psuć jej. I, żeby, i że to będzie przyciągać nowych czytelników i tak dalej. I ja liczę na, po prostu na rzeczy, za którymi tęskniłem w New 52. Dlatego, że New 52 było tak, jak powiedziałeś, takie troszeczkę, troszeczkę hermetyczne, troszeczkę małe, troszeczkę takie sztuczne. I liczę właśnie, że wróci masa postaci, za którymi tęskniłem. Część już wróciła w tym momencie, tak jak na przykład od, zdaje się, już już chyba roku. Możemy się cieszyć spoiler w w komiksach z Eternal dużo poza. W było na przykład. W też się pojawiła. No i, i, i to jak gdyby tyle. Liczę po prostu na to, że wrócą rzeczy, za którymi tęskniłem.
2: Mnie bardzo cieszy też taka inicjatywa. O ile zrobię naprawdę dobrze. Tutaj patrzę cały czas w stronę Marvel Now, bo myślę, że tam to wyszło naprawdę nieźle, jeżeli pójdą w tą stronę. Bo ja miałem taki problem, że jak zaczęło wychodzić New 52, to. Ja odniosłem takie wrażenie, że oni jeszcze wtedy nie byli bardzo co do tego przekonani, to byli pionierami niejako na rynku, w ten sposób Marvel wcześniej czegoś takiego nie robił i wydaje mi się, że oni tam byli trochę niedogadani, niezdecydowani, to znaczy niektórzy chcieli tu faktycznie postawić tą pewną krechę i ruszyć dalej. Część jakby jeszcze pisała w tym starym stylu, tak jak były nawet te dosłownie takie niejasności, kiedy nie, przypomnijcie mi jak się nazywał gość, który pisał Lobo i nawet nie wiedział, że mu Lobo usunęli. Lifeheld. Tak, no właśnie, iPhone. <laughs> e, więc... E, durne pytanie. Więc chodzi mi o to, że z nią miałem ten taki problem, że nie byłem pewien, czy oni naprawdę chcą mi od tej pory za, z, m, mówić konkretne historie, te story-arki ruszać już teraz, czy jakby je, jeszcze, jeszcze chcą że, co, coś wcześniej podpiąć. E, po Convergence... Problem był taki, że nowy czytelnik tam nie bardzo miał się za co złapać, bo to był nie ten Superman, nie ten Batman i ja nigdy nie miałem problemu z tymi zmianami w komiksach w Marvelu, one dzieją się cały czas i jakby dla czytelnika, który kontynuuje cały czas czytanie, to jest fajne, że ci bohaterowie się zmieniają, fajnie, że można w to jakoś wejść. Ale jednak widzę, szczególnie osoby, które filmy oglądają, które często mnie pytają, no to oni chcą, jeżeli zacząć to od jakiegoś takiego nazwiska, to bardziej klasycznego wizerunku postaci. I tu można właśnie zawsze w stronę na odsyłać, bo tam te klasyczne wizerunki ruszają, więc taki punkt w DC... Mi osobiście, jako że poza Batmanem tam nie siedzę wreszcie, bardzo odpowiada, jeżeli to faktycznie będzie ten taki start storyarków wszystkich jednocześnie z takim klasycznym wizerunkiem, gdzie ja mogę wziąć i taką wiedzę, jaką mam o Supermanie, czy ze starych komiksów, czy z filmów, skądkolwiek jest, mam jakiś ten obraz Supermana, biorę to ok to jest Superman, to jest Flash, to jest ktoś tam i zaczynam jakby od tego miejsca w nowym storyarku. No mi mi to akurat bardzo pasuje i myślę, że się dlatego skłonię do przynajmniej paru tytułów.
0: Dobra, to na sam sam koniec jeszcze, bo dzisiaj mieliśmy odcinek bardzo poświęcony tutaj DC, to ja bym chciał jeszcze Oskarę zapytać w takim razie, jak póki co oceniasz All New Different Marvel, jako nowe, powiedzmy, nowe, stare uniwersum? Właśnie w kwestii continuity, w kwestii tego, jak zaaranżowano ten świat, jak rozwiązano pewne rzeczy?
2: Do tej pory oceniałem je cholernie dobrze. Teraz... Parę rzeczy mi jednak już zdążyło zgrzytnąć a men patrzę w tamtą stronę. Aha, okay. Chodzi mi o to, że jakby nie. Jest parę rzeczy w Continuity, które oni za bardzo olali do tego stopnia, że nie mam nic przeciwko temu, jak powiedziałeś, walnijmy coś na jedną stronę, wspomnimy o tym, rzućmy do szafy, nigdy więcej o tym nie mówmy. Jakby to mi nie przeszkadza. Natomiast kiedy czasami po prostu o tym nie wspominają, i nagle ten bohater jest w zupełnie innym miejscu niż był, no to trochę mi się to kłóci z, tym, z tą ideą Marvela, że jednak idziemy cały czas w spójnym kontinuum, nie? Więc. Najlepszy ostatnio, Łasp, która na końcu Marvel Now została uprowadzona przez swego odwróconego męża. W ogóle cholera, wie. Wasp teraz sobie normalnie gada ze wszystkimi, jest wszędzie. Wiesz, gdyby chociaż o tym wspomniała albo hej, czy ty nie byłaś porwana? Nie, przeszło mi. Dosłownie wiesz, w małych chmurkach, cokolwiek zdarzać tak po miksach, to by mi. I, I niestety to się powtarza w wielu miejscach. W X-Men jest tego pełno na przykład. Co jako czytelnika stałego trochę, trochę kuje po oczach ale poza tym to chyba jest pierwszy moment, kiedy Marvel tak naprawdę wykonał duży krok naprzód. Cały czas powtarzamy motyw Spidermana, który zrobił krok naprzód i Milesa, więc nie chcę już tego odkurzać, bo mówiliśmy o tym, ale jest chociażby nowe Avengers, czujesz, że to jest jakby jakieś takie nowe pokolenie Avengers, chociaż jest tam dalej Iron Man, który jakby dalej to prowadzi, ale czujesz, że coś jest pod spodem innego, Uncanny Avengers, Steve'a Rogersa, jakby masz wrażenie, że faktycznie to jest jakaś taka kolejna era się właśnie zaczęła, coś, coś kolejnego poszło do przodu i mi się to osobiście bardzo podoba. Czuję, że, że, że świat się zmienił, ale nie licząc no, tych zgrzytów, do których mam jednak pewne, ale e, podoba mi się to, to, to że jakby zaczynamy innych bohaterów albo inne etapy w życiach tych bohaterów właśnie w tych klasycznych, które, które ciągnęliśmy przez 60 czy tam lat. Więc generalnie póki co uważam, że bardzo fajny i oryginalny pomysł, bo, bo nie widziałem jeszcze nigdy, żeby, żeby do tego stopnia jakby postawiono wyraźny krok naprzód
0: no nie licząc X-Men oczywiście tam wrócili do rozwiązania po prostu z.
2: X-Men, biedny
0: X-Men no także będziemy tutaj oczywiście obserwować dalej jak się będzie to sprawa tutaj z tym pseudo-relaunchem DC rozwijać kolejna ważna informacja w związku z tym pojawi się 26 marca, bo wtedy DC opublikuje listę zespołów kreatywnych czyli tych ludzi, którzy będą się tymi tytułami zajmować i to chyba będzie najważniejsze tak naprawdę, nawet nie tyle tak. same tytuły mnie tutaj interesują, szczególnie, że tam powiedzmy aż tak nie jestem na bieżąco z DC, tylko właśnie tutaj nazwiska twórców liczę, że tutaj znajdę paru ciekawych twórców, masz może jakieś życzenia Adam odnośnie tego, kto powinien się zajmować jaką serią?
1: Chciałbym, żeby Morrison dostał jakąś ciągłą
0: Going tak, jakiś
1: ongoing dostał. Eee, sz- chyba nie zajmował się nigdy zielonymi latarniami. I zielone latarnie to jest. Ta, to dodawałoby mu nieograniczone możliwości po prostu w, w psuciu wszystkiego, co on bardzo <laughs> lubi robić. I bardzo bym chciał, żeby się tym zajął. Eee, czy ja mam jakieś. Chcie, jedno z moich życzeń e, zostało już jak gdyby spełnione, bo ja miałem takie życzenie kiedyś. Nie mówiłem tego nigdy. To jest, to jest, taki, to jest taki, trochę taki coming out, ale ja jestem trochę fanem Jeffa Jonesa i, i ja po prostu liczyłem na to, że po prostu, że on będzie większą rolę jako redaktor merytoryczny pełnić, bo jak do tej pory reazi, realizowaliśmy plany Dana Didio to było tak Niezbyt fajnie.
0: No i no na to wygląda, że, że to on tutaj nadaje kierunek, i, no i to jest gość, który jednak żyje tym światem. I nie. chciałbym, wie, żeby. Wie, czego chcą fajni też przede wszystkim.
1: I chciałbym, żeby Batmana przejął Tom Taylor, nie Tom King. <laughs> Dlatego, że Tom Taylor ma e, taką niesamowitą lekkość w pisaniu. Potrafi wstawić dowcip gdzieś, gdzie do poważnej sceny, gdzie ten dowcip w ogóle nie pasuje, ale i tak wiesz, czytelnikowi się to wszystko lżej i łatwiej czyta. Tom King. Wydaje mi się, że jego sposób pisania by do tytułu tak mainstreamowego, który wiesz, tak naprawdę jest skierowany do wszystkich jak Batman, by nie pasował. Natomiast bardzo bym chciał, i to nie ma tego tytułu, yy, 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 bardziej, bardziej bym chciał, żeby Tom King zajął się jakimiś postaciami, które są mniej znane. I które tam kryją się w zakamarkach DC Comics i czekają po prostu na, swoje, na, swój, na swój moment, żeby wyjść nagle. To ja,
0: bym, ja bym osobiście Suicide Squad dał po prostu. Myślę, że w tym by dał To radę. też
1: możliwe. To też możliwe, że dostanie. i Myślę, że by to zrobił naprawdę dobrze, aczkolwiek byłby to też z kolei taki Suicide Squad, taki bardziej brutalny. Tak mi się wydaje. Chociaż no i zobaczylibyśmy. <gry> Jak na... Przy... O, już przypomniałem sobie tę postać. życie postać, która się nazywa Buana Beast? Nie. Buona Beast to jest gościu, który ma maskę takiego wrestlera i sukienkę. I to wszystko. To jest cały jego strój. I on jest jest jednym z tych zwierzęcych superbohaterów, który łączy się z ten... On też miał miał swój mały epizod politycznej poprawości, jak został zastąpiony przez Freedom Beast, który był dokładnie tym samym, tylko że był czarny. (laughs) I tego typu postaci mi brakowało, kiedy jeszcze... Wrócę się na chwilę, tak, przepraszam, bo mi przyszło coś do głowy. Wcześniej, przed rebootem, była zawsze ta cała masa bohaterów, które akurat nie miały w tym momencie swojej serii, ale oni gdzieś tam byli w uniwersum. Gdzieś tam sobie funkcjonowali i raz na jakiś czas superbohaterowie napotykali się na nich w barze czy gdzieś. I teraz tego nie było. I od jakiegoś czasu zaczęli się pojawiać postacie, które nie powinny się pojawiać, zaczęły się... Palmiotiego i Connor się zaczęli pojawiać postacie z Ich Ranu, Power Girl, chociaż nie mają sensu w tym continuity, ale zaczęły się pojawiać, bo czemu nie. Tak, I tak. po prostu mam nadzieję, że będzie otwarta droga dlatego, żeby wszyscy scenarzyści mogli korzystać z wszystkich postaci, jakie To jest jak właśnie je bardzo,
2: bardzo fajne w tym. W ogóle, jak się czyta komiksy, właśnie to, o czym dokładniej Kabot wspomniał, kiedy, kiedy masz te właśnie postacie z dowolnych miejsc nagle ktoś może dosłownie w barze jak Dr. Strange spotykał magów w barze w tym i to jest fajne, bo dosłownie tam, widzisz... wiesz, Monaco, którego nie było w komiksach od 100 lat. Właśnie, czy, kto, czy gdzieś tam się, nie wiem, pijany Terax przetaczał u Draxa gdzieś tam, wiesz, po, po, po kontach w barze. To jest... Oscar. Czujesz, że to jest właśnie spójne. Wspominałeś mi,
1: że pojawił się ostatnio i doczytałeś gdzieś w komiksach, że się pojawił US One czyli ten superbohater, który woził ludzi ciężarówką?
2: To było jeszcze przed Marvel Now. To Kojcówka było przed Marvel przed... Now, tak? Mm-hmm. No, no to, tak, to jest przed...
1: właśnie takich, po- takich małych momentów, gdzie pojawia się jakaś postać, którą może kojarzy, wiesz, ale no, właśnie... skupi dziesię- kupi 100 tysięcy tak. ludzi, to skojarzy to może dwie osoby, z, te- które z, tej, z tej grupy może skojarzą ten jeden dowcip, ale takich bardzo drobnych easter eggów mi tak to strasznie była... brakowało. w cała scena, typu.
2: chcę tylko powiedzieć, kiedy właśnie Jessica Jones i Luke Cage szukali niańki, i oni mieli całą, masz całą scenę, to są panele, na których, cała masa paneli na, na jednej stronie, cała masa twarzy bohaterów, z których ktoś kto nie zna Marvela prawie nikt nie skojarzy. I oni wszyscy mówią kwestie, które są znowu zrozumiałe, tylko jeżeli ktoś z wiekiem są te postacie. W rodzaju gości mówi właśnie ten, o którym wspomniałeś, że no mógłbym zostać niańką, bo ten mój biznes z superbohaterem kier- prowadzącym ciężarówki nie wypalił. Albo mówi taka dziewczyna z Howard the Duck, że no tak, ale co sądzicie o dziewczynie, która była w on and off and off again w związku z gadającą kaczką. I znowu nie wiesz, kto to jest, jeżeli, jeżeli nie widziałeś. Czy Demon, który mówi, że mu bardzo smutno i pyta, czy kapitan Ameryka o nim coś wspomina Znowu, same postacie, których, Sepulcher, która krzyczy, że jej imię się inaczej wypowiada, to są postacie, których nikt nie ma, ale masz, możesz złożyć sobie z nich taki cały, nazwijmy to prawie kolaż. I, i, I każdy, kto, kto ma jakieś właśnie wspomnienia o tym, się, się pośmieje. To jest strasznie fajne i czujesz, że właśnie ten świat jest taki rozbudowany, że w każdej chwili może ci się pojawić, jak chociażby w Ultimates, man bo tak. I, to jeżeli tego nie było w New 52, to uważam, że to była bardzo duża strata. No właśnie, to jest rzecz, którą strasznie lubię i właśnie zorientowałem
0: się, że wszystkie wszystkie komiksy, które są moimi ulubionymi, to są właśnie te, gdzie gdzie ci tacy postacie właśnie z celisty się pojawiają w dużym wymiarze czasu właśnie, jak Sam Wilson, czy czy Captain America Sam Wilson, czy Ant-Man, Także no trzymam kciuki, że coś takiego będzie w DC, bo DC miał przecież gigantyczną ilość tych bohaterów tak. i może, być może jest to wiesz, możliwość powrotu kiedyś w takich serii jak 52 na przykład, czegoś, czegoś takiego Marvel chyba nigdy nie miał, a ostatnio o to sobie czytałem i kurczę, robi wrażenie.
1: Jest to, jest, jest to mój ulubiony komiks właściwie, 52, bez new, więc jest... Gim, gimbusy tutaj niech mi nie wciskają. Nie, bo kiedyś powiedziałem, kiedyś powiedziałem, że moim ulubionym komiksem jest 52 i ktoś zrozumiał, że. U, jestem wielkim fanem New 52 Ale nieważne
0: No dobra, także gimbusy nie wsiskajcie
1: Może lepiej dobra, to wytnij nie... Bo to trochę żenujące
0: Nie, to już musi... jest. No dobra, także myślę, że w tym momencie Powinniśmy zakończyć e, I oczywiście będziemy ja. śledzić temat dalej Jeśli się coś nowego pojawi, to będziemy o tym mówić I oczywiście zapraszamy do kolejnego odcinka Za tydzień Ze mną był, jak co tydzień, Adam Antolski Cześć wszystkim I Oskar Rogowski. Cześć wam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.
1: O, ma wyłączam to.